0: RETRABALHO
1: Quinta-feira é dia de RETRABALHO com a participação dos nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro Bom dia para vocês
2: Bom dia Fernanda, bom dia Cássio bom dia a
0: todos os ouvintes da CBN E bom dia, bom dia Alberto, bom dia Fernanda Queiroz e bom dia ouvinte
1: Olha, hoje a gente vai falar de uma situação que é rotina para muita gente que está nos ouvindo, né, não exclusivamente para mães, mas para pais e responsáveis, né? Quando a gente precisa de levar um filho nosso ao médico ou se a gente é um cuidador de um pai mais idoso, de uma mãe mais idosa, como é que a gente faz com o horário de expediente normal, gente?
2: Esse é um assunto, Fernanda, que gera muito, muitas, muitos questionamentos, né? E tem muito... É, é bom para esclarecer para a população e para os nossos ouvintes, porque esse é aquele assunto que tem muito... Eu ouvi dizer, mas ninguém procura saber a veracidade. Hum. Então, o primeiro ponto, primeiro ponto que é importante esclarecer, que eu não tenho dúvida que o Cássio também vai poder a, aprimorar, é que, em regra, em regra, o atestado de comparecimento não abona falta, a não ser aquelas previstas na CLT, no artigo 473, que o Cássio vai poder falar para a gente.
0: Ô, Fernanda, vamos lá. Não é só a CLT, na verdade a CLT prevê, para questões de filhos especificamente, a CLT prevê que o trabalhador pode, por um, dia, por um dia por ano, acompanhar um filho de até seis anos em uma consulta médica. Então, essa é a única hipótese prevista na CLT. Entretanto, e há uma coisa que é muito pouco divulgada: uma lei que está aí em setembro do ano passado, a Lei 14457, que ela traz importantes inovações para preservar a parentalidade, para fazer com que não só a mãe, mas como o pai também, participem mais da vida do seu filho e acompanhem exatamente nesses momentos é, difíceis. Então, essa nova legislação ela traz uma, embora, embora você não possa apenas apresentar, é mais do que apresentar o um mero atestado para ir para uma consulta médica. Essa é uma lei que, para começar, ela permite é, que trabalhadores tenham uma preferência, trabalhadores que tenham filhos ou enteados, ou pessoas sob guarda judicial de até seis anos de idade, ou alguém, algum comportador de deficiência, aí, sem limite de idade, possa ter, por exemplo, preferência nas políticas de trabalho remoto, teletrabalho, trabalho à distância. Ah. Então, se a empresa adota no setor a possibilidade do trabalho remoto, essa pessoa que tem filho até seis anos ou com deficiência tem a preferência em adotar esse método. Além disso, caso não haja possível isso, também essa lei prevê que esse trabalhador possa ter a, a, a jornada flexibilizada, né? então ela adota uma regra de possibilidade, de um leque de possibilidades que podem ser adotadas pelo seu empregador, como um regime de tempo parcial, que é aquele que você trabalha meio expediente, é, regime com compensação de banco de horas, preferencialmente para esse pai ou essa mãe, lembrando que é tanto para pai quanto para mãe, a jornada de 12 por 36, daí né? a pessoa pode trabalhar um dia, outro dia ela folga, é, antecipação de férias individuais e horários de entrada e saída flexíveis. Então essa é uma lei bastante inclusiva e não sei por não, ela não foi muito divulgada a época, tá, desde setembro em vigor. Ela também permite, olha, olha que interessante, Fernanda e, e, e ouvintes, ela permite, desde que haja interesse do trabalhador, pai, que ele se afaste do trabalho para curso de qualificação depois do fim da licença maternidade da mãe, para ele cuidar do filho. Então, então, tem essas possibilidades, sabe?
1: Então, é, mas, mas eu... isso está limitado à idade de seis anos? Ou seja, assim, as crianças depois dessa idade não, foi, não podem ficar doentes, né?
0: É, aí a gente entra naquele, naquele ponto, né? isso você tem que conversar, fazer uma coisa. Mas nesses, nesses primeiros anos, pelo menos a lei abriu esse leque, inclusive, para o pai. Okay. é importante esclarecer, Fernando,
2: que é, de forma objetiva, até seis anos e apenas uma vez Ao por ano. ano. Exatamente. A, a ausência, né? A ausência, a justificativa, né? É que vai ter, não vai ter seu dia descontado. Ah, meu filho ficou doente dois dias direto, eu precisei acompanhá-lo a lei só te dá o respaldo de um dia, de você só ter esse um dia abonado.
1: E Como quando a criança é que eu eu internada, gente?
2: Exatamente. Então, essa é a importância de você poder dialogar com o seu empregador, de você poder ajustar com ele, de você poder compensar esses dias, ou até mesmo, voltando àquela nossa, nossa nosso clichê de sempre, os sindicatos negociarem isso também, porque eles podem... Né, fazer esse tipo de previsões, onde o filho internado vai ter abonado ou a empresa vai poder compensar depois. Por que isso? Porque, imagina só, o filho doente, as despesas por si só já vão aumentar por causa de remédio e ainda vai poder ter a possibilidade de ter o salário descontado. Por isso que é muito importante esse diálogo e, eventualmente, a participação do sindicato.
1: Ah, imagina a saúde mental dessa mãe desse pai. A preocupação é né? com, com a criança doente dentro de casa, precisando de procurar um atendimento médico, e se o ponto vai ser cortado ou não, se vai ser compensado ou não?
2: Exatamente. Por isso que a gente sempre reforça a possibilidade e a criação da cultura do diálogo. Né? É com... Tudo que é combinado não é caro. Mas a lei, voltando aqui para os nossos ouvintes, só permite um dia por ano para acompanhar filho de até anos em consulta médica.
1: Uhum. Olha só, é, na prática, é claro, né, que eu acho que o ambiente empresarial é, é muito mais compreensivo do que isso, não, do que, do que, do que, do que na, na CLT...
2: Desculpa, eu não entendi, Fernanda. Eu acho
1: que na rotina das empresas, a, a, as gestões são muito mais compreensivas do que né, até seis anos, uma única falta no ano e tudo mais. Mas tem que ter uma boa relação entre o funcionário e o patrão. Não dá para você inventar que o filho ficou doente e você faltar o seu dia de trabalho.
2: Exatamente. Exatamente. Não dá para você inventar e muito menos... É, sumido, porque que acontece muito Fernando, gente que a gente vê ah, infelizmente o funcionário teve um problema com o filho e some, a gente sabe que está cuidando e tudo, mas some e não dá nenhuma satisfação e aí depois vem querer esse abono a empresa normalmente vai abono um dia conforme a lei e o restante ela pode se recusar porque ela só vai descobrir isso três quatro cinco dias depois por isso que é muito importante ter esse canal de diálogo, esse canal de conversa com a empresa,
0: para que isso não ocorra, não sofrer esse tipos de prejuízo.
1: Uhum. Cássio?
0: É, e é muito importante, veja, para a empresa, é claro, é, o, o, traba o trabalhador tem que estar tá satisfeito ali, não adianta ter essas preocupações que ele não vai render no trabalho. Então é importante o diálogo... Essa nova legislação permite, então, por, por exemplo, que, que o trabalhador cuide mais da sua jornada com um banco de horas, ou seja, com jornadas flexíveis, que ele pode eventualmente chegar mais tarde ou sair mais cedo, ou sair no meio do expediente e depois ele compense. Né? Então, você cria uma é, responsabilidade recíproca de ambos, adequando as necessidades de cada um. Acho isso muito importante.
1: Muito legal. É, tem a participação de um ouvinte aqui também, que a observação dele é muito legal também. Ele faz o seguinte... Destaque, né? Olha, se dependesse da legislação hoje que existe no Brasil, a sociedade também estaria em extinção, porque tem muita coisa que está ultrapassada, não?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Muita coisa mesmo, em todos os aspectos. Por isso que a gente precisa aprimorar, modernizar e principalmente incentivar a participação dos sindicatos
0: nessas atuações. Uhum. É, é fundamental, né? Hoje uma legislação rígida para todo tipo de trabalho, como se todos fossem iguais e mais todos fossem aquela indústria de produção lá antiga, não resolve. Cada um tem sua, sua peculiaridade, cada empresa, cada negócio, cada contratação. Então o diálogo é sempre a, a melhor solução.
1: Entendido. E agora quando que é para o próprio trabalhador? como é que funciona a regra? Principalmente aqueles que têm doenças crônicas, que precisam de um acompanhamento permanente de saúde, como é que faz?
2: Essa pergunta é, é muito boa também, Fernando. É importante esclarecer que o atestado médico né, do trabalhador para a pessoa, ele tem o condão, sim, de abonar as faltas. Mas, repito, o mero atestado de comparecimento... Não abona. Então, somente o atestado médico, onde o médico atesta que o empregado precisa ser afastado por um número determinado de dias. Aí, esses dias que ele ficar afastado, vai ter é, os seus dias abonados. Agora, ah, fui numa consulta, uma consulta de rotina, ou às vezes até uma consulta importante, tá, Fernando? Eu entendo que isso aí não é abonado salvo se tiver previsão de convenção
0: coletiva.
1: Uhum. Cássio? É, lembra
0: e lembra e lembrando que o atestado médico, até 15 dias a empresa vai pagar, ou seja, é uma, é uma interrupção do contrato, ele não trabalha, mais recebe o salário. A partir do 16º, uma doença, um acidente de trabalho, aí ele, ele vira beneficiário do INSS, o INSS que vai pagar o auxílio-doença para ele.
1: É acima dos 14 dias, do 16, não é isso?
0: Acima dos 15 dias, aí depende o contrato. 16 sexto em diante, o INSS assume, o contrato é suspenso.
1: Entendido. O, o, o Cássio e Nemer, eu tô pensando aqui, né? Por que, que as pessoas procuram tantas unidades de urgência e emergência, principalmente após o horário comercial, que é uma queixa, né? De todas as UPAs, de todas as unidades de saúde. É porque não pode faltar o trabalho, aí vai depois do horário, não é isso?
2: Exatamente, exatamente. É uma... É uma equação, às vezes, difícil de fechar, Fernanda, porque um dia de trabalho, é, de, um dia de afastamento de funcionário também gera custo para a empresa. Né? Você pode deixar de produzir, pode deixar de vender, às vezes você não consegue repor. Então, essa equação ela é muito importante de ter. Por isso que é importante sempre deixar claro o diálogo, principalmente para essas questões onde terceiros estão envolvidos, Filho, mãe, esposa e também especialmente nessa questão de consultas de
1: rotina. Uhum. Oh, o Alisson está fazendo uma outra pergunta, na verdade ele está só confirmando, né? Mesmo tendo direito a um dia de abono, é necessário apresentar a declaração de comparecimento médico, correto?
0: Exatamente. É, lembrando também, é, só tem um acréscimo também que eu tinha esquecido, a CLT também prevê... É, que o trabalhador homem pode, é, pelo tempo necessário, acompanhar sua esposa ou companheira Até seis consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez É outra, é outra hipótese prevista na série T uhum.
1: Gente, olha que, que situação, é um pouco diferente, não é, é médico, tá? mas é buscar o filho no, no, na escola, na creche De um ouvinte nosso aqui é, Como que isso se ampara aí na legislação trabalhista do Brasil? Ele disse que ele pega 45 minutos do horário de almoço dele E paga como hora trabalhada Para que ele possa sair Esses 45 minutinhos mais cedo Para dar tempo de chegar na creche da criança
2: É, vamos lá Pelo que eu entendi, então ao invés de fazer Uma hora de almoço, ele faz 15 minutos De almoço, é isso?
1: É, eu não sei se ele tem uma ou duas horas Mas ele usa parte do horário de almoço Para trabalhar, para poder sair Mais cedo lá na frente
2: é, a, a legislação permite, é, Fernando, que a, a jornada do almoço possa ser reduzida até 30 minutos, mas para isso tem que ter participação do sindicato. Então, é, às vezes o empregador faz isso de bom grado para ajudar o empregado, mas pode estar tá tendo um passivo, porque não está tendo um lastro jurídico para que essa redução possa acontecer.
1: Uhum. Uma hora e meia de almoço, ele acabou de me responder aqui.
2: Então, menos mal. Então, ele fica aí com 45 minutos, mais ou menos, mas é importante para que, faça quando se faça menos de uma hora, que tenha uma negociação coletiva.
1: Uhum. Mas isso, isso pode acontecer, esse tipo de, de negociação? Mas tem que ter o sindicato junto, é isso?
2: Exatamente essa redução da jornada de almoço tem que ter o sindicato participando salvo Fernanda quando é empregado e é doméstico aí quando é doméstico pode ser feito de forma individual
1: tal tá, eu não é o caso dele tá e ele fala de uma coisa que é que os demais colegas dizem que ele tem atendimento diferenciado tratamento privilegiado
2: é, é, é... quando se tem isso eu normalmente o tratamento você já vê que é privilegiado mas isso é importante Fernanda, a gente sempre evidenciar, né, bater essa tecla. Quando há conversa, quando há diálogo, quando há essa possibilidade, eu acho que é importante a empresa também se ajustar a essas demandas particulares de cada funcionário e vice-versa. Acho que por isso que é muito importante a gente sempre bater nessa tecla de sempre poder ter aí a possibilidade do diálogo.
1: Vou voltar para é a saúde caso, aqui. Exemplo, a Ei, Cássio, fale.
0: Não, só, só complementando, nesse caso, a empresa até pode ter uma regra, funcionários que têm que buscar o filho na escola antes podem reduzir o intervalo da jornada até tanto, né? Então, daí você cria um, uma situação para todos os trabalhadores que se encontrem nessa situação, que é uma necessidade justificada, né?
1: Que isso é muito legal, né? Criar essa possibilidade é, para todos sim. os demais.
0: Que tenham que estejam nessa condição, exatamente.
1: Uhum. Vou voltar para a saúde, porque chegou uma do Jones aqui, que também que é complexa, ó. É, não estou falando de atestado de comparecimento, mas sim atestado médico. E ele diz um CID aqui, que segundo ele, significa pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. A empresa precisa de aceitar?
2: Eu entendo que não. Eu entendo que não. Quando é acompanhamento, e se não tiver aquelas previsões na, na CLT, ou seja, expôs em tratamento... É, Atrás de consultas de gravidez Acompanhamento do filho Por mais que seja um atestado médico Eu entendo que não abona
0: É, é bem é observar que existem alguns CIDs Até para o médico não ficar numa situação ruim Mas que não abona Existe um CID, um código de doença do CID 10 Que é o Z76.5 Que diz pessoa fingindo ser doente
1: Ah, esse, esse é, é o, é o é. Z76.3
0: e tem, e tem o 02.7 que é obtenção de atestado médico é, então, esses CIDs não são aceitos, tá gente essa é, é, é o médico falando, ó, essa pessoa está tentando fraudar é, e, e aí, é, é, o médico é, escreve exatamente.
1: isso, gente?
0: Ele bota, é, ele bota só o CID daí a pessoa, o médico do trabalho da empresa vai entender opa, ó, esse médico tá esse trabalhador tá querendo um atestado sem estar doente
1: entendo, agora por que, que ele já não se nega então a dar?
0: Ah, vezes... eu, eu já conversei com alguns, pode falar, Alberto é,
2: eu Acho que o Cássio já de, Às vezes o, a, o médico pode ser agredido né? Porque, às vezes a pessoa fica inconformada tá? É uma forma educada de resolver aquele problema E informar a empresa que aquilo ali está forçando uma situação É isso, Cássio?
0: É exatamente, eles sentem às vezes coagidos Não querem criar uma situação ruim E, e fazem isso
1: que situação, hein, gente? O rapaz leva o atestado é, e... lá achando que tá justificando e tá lá no CID dizendo que ele estava trapaceando.
0: Inclusive, hoje é um dia que acontece muito isso, sabe? Depois do carnaval, assim, muita gente vai tentar obter um atestado médico. Acho e que hoje, foi não. ontem, não? Ontem, é, exatamente.
1: Quarta-feira de cinzas, né? Tem um
0: trabalho.
2: <risos> é. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que isso aí... É... Infelizmente, algumas pessoas tentam burlar, apresentando desde atestado médico falso a essas questões de tentar obter um atestado sem estar doente.
1: Uhum. Mais um ouvinte aqui dizendo que os atestados deveriam ter um sistema de confirmação online, então.
2: Tem. Algumas, algumas empresas, é, é, hoje principalmente alguns atestados, tem QR Code, né? E quando há algum tipo de suspeita, alguma coisa... As empresas, mesmo nas clínicas particulares ou públicas, consultam se aquele médico atua ali, se aquele dia ele estava ali, porque às vezes, infelizmente, é, acontecem várias questões, desde se furtar o carimbo de um médico, né, ou até se criar. Então é muito importante, se a empresa tiver dúvida, pode consultar sim.
1: Uhum. Fechamos então? Fechamos. Idade Muito até seis anos da criança, atestado de comparecimento e boa vontade, porque é uma vez por ano só.
0: Perfeito. Não é Perfeito. isso? Exatamente. É isso aí, eu tentar flexibilizar a jornada para se adequar às suas necessidades específicas da família.
1: Obrigada, meninos, pelas dicas e orientações. Boa quinta para vocês, sem atestados de comparecimento, todo mundo trabalhando hoje, tá bom?
2: Verdade, Fernando. Obrigado, prazer. Está aqui mais uma vez. Ótimo, ótima semana, ótimo fim de semana para todos, né? Um abraço e até quinta-feira
0: que vem.
1: Até quinta-feira que é vem, aí, um Cássio. Você já sextou aí?
0: Eu tô, estou tô, eu tô no trabalho remoto hoje com vocês aqui, né? Mas eu tô, estou tô, eu tô saudável. Bem-vindo. Agora o ano começa, né? Então, um abraço para todos. Até semana que vem.
1: Até semana lá. que vem. Beijo para vocês.